0: 한국이 새롭게 개발하는 KDDX는 주무장만이 아니라 세산 보조무증까지 국산화가 추진되고 있는 완전국산 전투함입니다. 특히 후방의 C-2와 해공으로 추정되는 근접방어 무기를 역시 주목할 만합니다. 그 중에서 먼저 살펴볼 C-2는 하나가 제안한 형상과 유사한 형태로 함정후방에 탑재되어 있습니다. C-2는 미래 우리 해군의 근접방공망을 책임질 우선 무기체계인데요. 하나와 LIG 넥선이 사업을 막기 위해 경쟁하고 있으나 양사모두 아주 훌륭한 제작 능력을 갖추고 있어 어떤 업체시즈가 도입되던 간에 기대되는 무장입니다. 이와 함께 시이즈2와 가까이 배치된 해공발사대도 주목할 만한데요. 해공은 우리 해군이 사용하던 미제 단거리 미사일 램을 대체하기 위해 만들어졌는데요. 2020년 6월 ADD가 성공적인 요격 시험 영상을 선보인 바 있는 우리군의 차세대 함대공 단거리 미사일입니다. 공개된 실험 영상의 해공은 수면에 바짝 부터 접근하는 C 스키밍 능력이 있음을 입증하게 했는데요또 우수한 적외선시커를 가지고 있어 빠른 속도만큼이나 높은 마찰력으로 인해 초고온을 내뿜는 초음속 미사일을 상대로 효과적인 요격이 가능한 무기입니다. 이를 계량한 중거리 공대공미사일 역시 논의되고 있는데요. 이렇게 여러 무장을 갖춘 KDDX는 대지, 대공, 대암 등 모든 분야에서 활약할 수 있는 다목적함이 될 것입니다. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 미래 함정답게 추진체 역시 대대적으로 개편될 예정입니다. 하이브리드 추진, 완전전기 추진체계 중 어떤 체계를 탑재할지 논의 중입니다. 특히 완전전기 추진체계의 탑재 가능성이 상당히 주목할 만한데요. 한화 관계자에 따르면 KDDX에 탑재할 수 있는 2 0 메가와트, 150톤급 모터 두개가 탑재된 완전 전기 추진 체계를 만들 수 있는데 더욱 놀라운 것은 전시회용으로 공개된 일반 설계보다 훨씬 우수한 체계를 내부적으로 테스트 중이라는 사실을 밝혔습니다. 이 완전 전기 추진 체계가 탑재된다면 KDDX의 항해중 소음은 정말 획기적으로 줄어드는데 이에 따라 잠수함의 공격은 물론 잠수함을 추적하는 대잠 작전에서 매우 높은 생존 가능성을 보여줄 수 있을 것으로 기대됩니다. 뿐만 아니라 높아진 출력을 이용해 더욱 강력한 전자광학 장비나 레이저포를 탑재할 수 있도록 개량하는 것도 문제가 없어지는데요. 총6척의 건조될 KDDX가 우리 해군에 배치될 무렵이면 해군은 3척의 세종대왕급, 3척의 KD3 배치2, 6척의 KD2와 또 6척의 KDDX를 포함한 총 18척의 구축함을 확보합니다. 여기에 한국형 항모와 독도급 상륙함 두 척이 포함되면 우리 해군은 3개 기동전단으로 이루어진 1개의 기동함대를 보유하게 됩니다. 이 정도 전력이면 우리를 압도한다는 일본 해상자위대 2개 호위대군을 웃도는 막강한 함대입니다. 이렇게 된다면 일본은 중국과 러시아까지 상대해야 하기 때문에 감히 대한민국에게 도발하려는 시도조차 할수 없게 될 것입니다. 하지만 우리는 주변국의 전력 증강을 항상 경계해야 합니다. 일본 해상자위대는 4개의 호위대군을 이루어진 강력한 주력함대 를 보유하고 있습니다. 이들 함대는 팔팔 함대라고 불리기도 했는데요. 88함대는 원래 과거의 일제해군이 8척의 전함과 8척의 순양전함으로 구성된 대규모 건함계획을 말했으나 현대 들어서 8척의 호위함과 8기의 대잠 헬기로 구성된 한개 호위대군을 말하는 편제가 됐습니다. 그래서 해상자이대의 한개 호위대군은 헬기모함, 이지스함, 구축함급 함정으로 구성된 8척의 호위함과 8기 이상의 대잠 헬기로 구성됩니다. 요커스카, 마이즈루굴에 사세보에 배치된 4개의 호위대군과 이를 보조하기 위해 세네척 호위함으로 구성된 지방대들이야말로 일본 해군 역의 핵심입니다. 특히 호위대군은 함대내 함정과 대잠 헬기의 숫자간으로 88 함대라는 표현을 쓰지 않을 정도로 강화되고 있습니다. 지방대를 제외한 4개 호위대군의 합계만으로도 2척의 경항모, 두척의 헬기모함, 8척의 이지사함과 20척의 구축함에 달합니다. 이 정도면 불과 20년 전까지만 하더라도 대한민국 해군을 전부 모아도 일본의 한개 호위대군을 상대하는 것이 어려울 것이라는 비관적인 전망이 나올 정도다 정도로 정도로 막강한 전력이었습니다. 하지만 이제는 아닙니다. 일본은 쿠릴열도를 두고 러시아와 대치하고 있고 오키나와를 두고 중국과 대립하고 있어 대한민국을 노릴 때 동원할 수 있는 최대 전력은 두개 호위대군에 한두개 지방대 정도입니다. 따라서 일본이 대한민국을 노리기 위해 동원할 수 있는 함정의 수는 경항모 한척 헬기모함 한척 이즈스함 4척에 네 각종 호위함 14에서 16척 정도인데요. 그런데 새롭게 창설될 7기동함대는 한척의 항모와 두척의 헬기모함, 여섯 척의 이즈스함, 12척의 구축함을 보유함으로 7기동 함대만으로 일본 해상자이드 절반을 상대로도 우위를 점할 수 있습니다. 남해 방어를 책임지는 3함대까지 가세한다면 다수가 소수를 상대할 때더 적은 피해로 더큰 승리를 거둘 수 있다는 란체스터의 법칙에 따라 일본 함대를 압도할 수 있습니다. 그리고 이 사실을 잘 알고 있는 일본은 내심 한국 해군의 급격한 성장을 무척 두려워하고 있습니다. 그래서 일본 우익들은 한국의 해군역 상승을 자주 국방을 위한 국방력 증강이라기보다는 침략을 위한 군사력 증강 강이라고 목청 높이고 있는데요. 반면 현재 일본의 호위대군의 주둔기지인 사세보, 요코스카, 구례에는 모두 미해군이 주둔하고 있습니다. 도쿄 앞바다인 요코스카에는 미칠함대 항모전단이 기항하고 있고 규수 사세보에는 아메리카급 강습상륙함이 기항이 있는데요. 그런데 일본 해상자이대는 미국의 허가 없이 미국의 우방인 한국을 공격할 수 없습니다. 대한민국 역시 이를 잘 알고 있기 때문에 제주도에 주둔하고 있는 7기동전단의 주요 목표는 중국 해군 견제와 2호도 제주도 남방의 해상교통로 확보에 있습니다. 하지만 일본 우익 세력에 주도하는 일본의 자민당 내각은 강력한 적국의 함대를 막기 위해 함대가 부족하니 신형함을더 건조해야 하고 그래도 부족하니 원래 만들지 않기로 했던 사거리 수천 킬로미터의 지대한 미사일 만들고 있습니다. 즉 현재 일본은 한국을 잠재적 적성국으로 단정짓고 있다는 것이죠. 우리의 전력이 늘어나고 있는 만큼 중국과 일본의 전력 증강도 만만치 않습니다. 일본은 마약급 이지스함, 아사이급 구축함, 모가미급 호위함을 최근 건조하며 해상력 증강을 꾀하고 있습니다. 마약급 이지스함은 경하 8200톤, 만재 1만톤을 초과하는 강력한 구축함으로 미국의 알레이버크극과 같은 9 6셀의 수직발사관 VLS를 가지고 있습니다. 탄도탄 요격능력 역시 보유하고 있으며 하이브리드 추진체계를 채택해 함정의 정숙성이 높고 소나 효율이 높은 최신 함정입니다. 또한 아사이크 구축함은 우리의 KD2를 약간 상해하는 구축함으로 진수 전력화가 진행 중입니다. 모가미급 호위함은 호위함이라는 명칭과 달리 KD2에 육박하는 만재배수량을 가졌으며 그 성능은 아직 개량이 진행되지 않는 우리의 KD 2보다 우수한 것으로 알려져 있습니다. 그런데 여기서 우리가 경계해야 하는 부분은 일본은 이런 함정을 무려 22척이나 건조할 예정이란 것입니다. 또한 구식화된 무라마세급 구축함 14척을 대체할 스텔스 구축함 07DD와 마약급 플러스라고도 불리는 차세대 이지상 건조를 준비하고 있습니다. 이 계획이 마무리되면 일본은 무려 54척에 구축함 이상급을 갖추게 되며 일본이 동원할 수 있는 두개 호위대군은 다시 한국의 기동함대를 압도할 수 있습니다. 있게 됩니다. 특히 그들이 야심차게 준비하고 있는 차세대 이지스함은 선체를 다동선형으로 건조할 것을 논의하고 있는데 스텔스 성능과 고속주행 능력을 극대하기 위한 것으로 알려져 있습니다. 그런데 여기서 반드시 우리가 알아야 할 것이 있습니다. 현재 일본의 정권을 쥐고 있는 자민당의 주류는 과거 전범들의 후손들입니다. 아직도 자민당에 막강한 영향력을 행사하는 아베 전 총리의 외할아버지 기시노부스케는 태평양 전쟁 중 일본 군수의 총책임자였습니다. 그리고 이 전범의 후손들은 과거를 반성하기보다는 일본을 과거의 제국주의 시대로 회기시키려 하고 있습니다. 평화헌법을 폐지하고 정권을 완전히 장악해 전쟁이 가능한 국가로 변모해 공격할 수 있는 무기를 확보하는 것을 최종 목표로 잡고 있습니다. 한때 전 아시아를 정복했던 과거의 영광을 되찾겠다는 것이죠. 그래서 일본은 이 영광을 되찾기 위해 한미동맹을 이간질하고 아시아에서 미국을 대리하는 위치를 차지해 중국이 무너진 뒤 아시아의 지역 패권국이 되겠다는 무서운 발상을 하고 있는 것입니다. 그래서 일본의 윗들이 말도 안 되는 말들로 한국을 폄훼하고 혐한을 부추기는 것입니다. 우리 해군은 중국이 찍어내는 엄청난 대함대는 물론 바로 옆 일본의 대함대 역시 잠재적 적국으로 고려해야 하는 상황입니다. 우리가 현재 추진하고 있는 경항공모함이나 6척의 구축함을 추가하는 것으로 자주 국방을 달성할 수 있을지에 대한 의문이 들수 있는데요. 정확한 사실을 알려드리자면 그럼에도 불구하고 한국의 해상전력은 주변국에 비해 많이 부족한 상황입니다. 그렇기에 부족한 수를 극복할 수 있는 해상 전투력의 질에 관한 관심이 높아지고 있는 것입니다. 전쟁은 분명 물량도 중요한 부분입니다. 하지만 물량보다 더 효과적인 게 무기의 질입니다. 지난 꺼리투브 영상에서 소개해드린 현대중공업이 새롭게 제시한 경항공모함의 설계가 실패 위협에도 불구하고 미래지향적인 설계를 채용한 건 역시 이렇게 급변하는 외교 정세를 고려했기 때문입니다. 하지만 이 정도로는 엄청난 수적 격차를 메울 수 없습니다. 우리 해군은 노후화된 포항급 초기함을 인천급 대구급 FFX-3 호위함으로 대체할 예정인데요. FFX-3의 경우 일본의 모가미급 호위함과 견줄수 있는 강력한 함정이 될 것으로 보입니다. 이 세함급의 호염들은 총 20척이 건조되어 우리 해군의 해역함대 전력 강화에 크게 이바지할 것입니다. 또 우리 해군은 2030년까지 대한민국의 첫 번째 국산 구축함인 KD-1 광개토대함급을 대체하는 FFX-4 사업을 추진하고 있는데요. 지난 2019년 현대중공업을 통해 HCX-19라는 모형이 공개되기도 한이 함정은 만재 3900톤으로 무인기 탑재 능력을 극대화한 미래의 함정입니다. 또 미래 선박 기술 역시 꾸준히 연구되고 있는데요. 현대중공업은 배수량 1400톤급의 h c x 2 1을 공개했습니다. 계속 대형화되던 함정들과 달리 다소 작은 이 함정은 일본의 차세대 함정에도 채용되는 다동형 선체가 주목할 만합니다. 삼동선 형태의 이 함정은 미국의 연안전투함 LCS를 축소 및 개량한 것처럼 보이는데, 이는 우리 방산업체들이 차세대 군함에 준비를 하는 것으로 예상됩니다. 과거 미 해군 제독이자 세계적인 해군학자인 알프레드 마한은 1890년 자신의 저서에 해양력이 역사에 미치는 영향이라는 책에서 바다를 지배하는 자가 세상을 지배한다는 유명한 말을 남겼습니다. 이후 세계 열강은 본격적인 권한 경쟁에 돌입하면서 이런 추세는 지금도 이어져 오고 있습니다. 지금의 동북아는 21세기 들어 가장 치열한 권한 경쟁이 벌어지는 열강들의 격전장이 되고 있습니다. 이런 혼란한 정세를 타파할 수 있는 것은 오직 더 크고 더 강한 함대만이 우리의 자주와 주권을 지켜줄 수 있습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다.